0: écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur le thème du marché et de la morale. Ce thème est d'une actualité plus que brûlante pour au moins deux grandes raisons. Oui, 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 oui. <rire> au, moins <une. rire> au moins une. Commençons par la seconde. La seconde, c'est euh, la situation financière dans laquelle le monde se trouve depuis maintenant près de deux années. La vulgate. Il y a des gens qui n'ont que reconnu qu'au bout d'un an. C'est cela. Mais la vulgate veut que ce soit l'immoralité du marché qui conduit à cette situation. des financiers. Alors que, bien évidemment, c'est le contraire. Et sur... le contraire, c'est la cupidité des voleurs. Quand on voit
1: comment Goldman Sachs se conduit aujourd'hui, on est très déçus quand on les avait et... portés au pinacle et... de la profession.
0: Étant donné les protections réglementaires dont et ils les subventions. Disposent, nous n'allons donc pas envisager ce second aspect de l'actualité. Le premier. est L'université d'été de la Nouvelle Économie, qui se tient à Aix-en-Provence, du 23 août au 26 août prochain. Alors Cette 31e université de la Nouvelle Économie est le point de rencontre, pour ce qui concerne la France, des libéraux de tous les pays... L'année dernière, un concours de circonstances a fait que cette 31e université d'été n'a pas pu se tenir parce que simultanément se tenait au Japon la conférence mondiale de la société du Mont-Pèlerin.
1: Et D'ailleurs, c'est marrant de voir comment les gauchistes parlent de la société du Mont-Pèlerin. Ils en parlent comme les gens de la droite nationale parlent du Council on Foreign Relations. De, 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 qui, qui est une, une organisation pseudo-démocrate et socialiste euh, qui s- s'attache à discuter des questions internationales. Il s'agissait d'un complot euh, occulte et maçonnique,
0: C'est très rigolo. Et cette société Je... du mont pèlerin a été fondée en 1947 par euh, des. 1er avril. Libéraux qui en avaient assez des propos. Qui socialistes et communistes qui fleuraient bon euh, par-ci, par-là. et Ils ont essayé de prendre position contre euh, les individus en question. Euh, l'université d'été de la nouvelle économie, elle est apparue euh, 31 ans plus tard, puisque la première...
1: Oui, a... quand la nouvelle économie était dans... On pouvait se faire passer pour nouvelle. En fait, elle n'a est... elle jamais été nouvelle, mais c'était la mode.
0: Non, ce qui se passe, ceux qui ont lancé euh, cette université d'été avaient pris comme étiquette les nouveaux économistes. Oui. C'est-à-dire Pascal Salin, Jacques Garello, euh, Jean-Jacques Rosa... Pour la etc. France, à
1: l'époque, ils étaient en effet nouveaux.
0: <rire> et à l'époque, et ce sera l'année de, de sa mort, Jacques Roef. Euh, voyait d'un bon oeil ces nouveaux économistes mais ils m'avaient mis en garde à propos de certaines méthodes qu'ils utilisaient et sur lesquelles ils sont revenus à savoir la méthode mathématique oui, il y en a qui ne sont pas
1: beaucoup détachés on va parler tout à l'heure du marché politique c'est une expression fallacieuse
0: Bref, disons un dernier mot sur cette 31e université de la nouvelle économie, son thème est donc marché et moral. Les, Les trois journées auront comme thème dominant, le lundi, eh bien, ce sera, je prends le programme pour que pour ne pas faire d'erreur, le, le lundi 24 août, le thème est la morale du marché, évaluation de l'homme de la rue ou évaluation scientifique. Le thème du mardi 25 août, c'est ce le que tremble. le. Mar... Le tremble. C'est ce... On demande aux scientifiques de, de juger la morale. Justement, c'est l'interrogation. <rire> thème du deuxième. Du... 25 août, ce que le marché fait et ce qu'il ne fait pas, des exemples, des cas. Et le troisième jour, mercredi 26 août, c'est l'articulation entre marché, gouvernement et société civile. Alors disons un mot de l'organisation de chaque journée, une session du matin, une session de l'après-midi... La session du matin commence à 9h et s'ouvre par un audiovisuel qui va, en 10 points, évoquer toutes les questions qui, qui seront développées dans la journée. La matinée proprement dite commence au terme de cet audiovisuel qui dure une demi-heure et cette matinée, prend fin vers 12h30, 12h45. Il y a un déjeuner en commun qui est pris dans le restaurant universitaire de l'université Paul Cézanne, où a lieu cette université d'été. Et l'après-midi recommence à partir de 14h et va jusqu'à 18h30. Chaque session, le matin ou l'après-midi, est elle-même divisée en deux parties, avec un petit break au milieu. S'agissant de la session de l'après-midi, il y a deux sessions, avec un petit break entre ces deux sessions, mais il y a une discussion générale qui suit... C'est quoi un break C'est une récré c'est la pause café. <rire> et comme il fait souvent chaud, c'est la pause pour ceux désaltérés qui est bienvenue, surtout si on a parlé. Bref, euh, chaque journée amène à écouter et intervenir, car il y a, comme on dit, une interactivité pendant trois heures le matin et pendant j'arrondis, 4h30 l'après-midi. Et à l'occasion du déjeuner au restaurant universitaire, il y a la possibilité de rentrer en contact plus étroit avec les intervenants qui ont intéressé ou de discuter des questions sur lesquelles on peut ne pas être d'accord La discussion est tout à fait essentielle. Les soirées sont libres et les ressources de Aix-en-Provence sont très très abondantes pour passer ces trois journées dans les meilleures conditions. Alors il se trouve cette année qu'il y aura un dîner d'ouverture le dimanche 23 août et l'hôte d'honneur de ce dîner... C'est Václav Klaus, le président J'espère de du la République tchèque. Euh, je ne sais pas de quoi il parlera. Oui, je pense que ça tournera que les, autour de ce les sujet. Les gens vont
1: être particulièrement sensibles à la nuisance du réchauffisme à mesure que leurs factures d'énergie vont monter alors que les températures sont en train de baisser.
0: Mais en ce qui me concerne, j'aimerais bien aussi qu'il parle des six mois euh, pendant lesquels il a représenté euh, la République tchèque oui, à la tête de l'Union Européenne. Pour, euh,
1: maintenant, c'est la Suède qui représente le, le, l'Union Européenne pour six mois.
0: Oui, mais j'aimerais bien... bien alors, dire... on a
1: eu quelques, ra- quelques rappels des, 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 des sottises du ministre actuel des Affaires étrangères euh, suédois quand il s'occupait de la Bosnie-Herzégovine. Ah, oui. Il a nié pratiquement la moitié du massacre de Srebrenica et prétendu que c'était des prisonniers de guerre qui avaient été assassinés alors ah, que c'était des civils.
0: Comme dit l'autre, ce n'est pas le sujet. <rire> le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le marché et la morale et nous allons entrer dès à présent dans ce sujet,
1: les étapes. C'est, par les... C'est bien, C'est bien qu'on ait pas lu, que je n'ai pas lu le programme de, de l'université d'été avant d'envisager le, de ce sujet-là, parce que sinon on n'aurait pas pu faire quelque chose d'origine.
0: Exactement. Alors, nos étapes sont différentes de celles que je viens de dire. Les trois étapes par lesquelles... On va, on va
1: commencer par expliquer que... Le... C'est l'expression de la morale sociale naturelle.
0: Exactement. Alors. Et, en,
1: et ensuite, on va énumérer les différentes formes de falsification que, euh, cette, que les rapports du marché et de la morale subissent euh, aux mains de, de falsificateurs euh, différents, qui sont d'abord les pseudo-socialistes aujourd'hui, principalement représentés par des pseudo-démocrates socialistes. Ensuite par ce qu'on a, que j'appellerais les pseudo-conservateurs, qui sont associés aux pseudo-nationalistes, et enfin par les pseudo-expérimentalistes qui vont essayer de nous faire croire, j'ai encore entendu une sottise de ce genre hier, que le marché et la morale n'auraient rien à voir. Et on conclura sur le, l'absurdité de certaines manifestations du subjectivisme euh, normatif, tel que, Dieu merci, le peuple. Benoît XVI euh, entend le combattre.
0: Alors à ce propos, et je ne l'ai pas dit à propos de l'université d'été de la nouvelle économie, cette université ne réunit pas uniquement des économistes, elle réunit des philosophes, elle réunit des juristes, elle réunit des historiens, etc. etc. Ah, on n'a Bukowski euh, Il ne va pas intervenir en tant que tel, il est invité mais je ne sais pas à quelle occasion précisément il va intervenir, c'est pour ça.
1: Que... Il va intervenir autant que quelqu'un d'autre.
0: <rire> non, je ne peux pas dire sur quel thème précisément ouais. il va intervenir. Euh, il, il sera là, mais euh, son passage n'a pas été pour l'instant euh, fixé par les organisateurs. Alors j'ai préféré me taire sur le sujet. Bien, alors François, commençons par ce point fondamental à savoir que le marché n'est que la résultante de la morale naturelle d'abord faire comme Euh,
1: Aydran faisait remarquer qu'on ne le faisait plus à son époque, c'est à dire définir les termes, qu'est-ce que c'est que le marché le marché c'est l'ensemble des relations volontaires entre les personnes qui ne se sont sont pas encore euh, conclues par un accord Et donc, c'est un ensemble de relations potentielles. Le marché, c'est un endroit où les gens euh, ont le choix d'entrer ou non en relation avec les autres. Et à partir du moment où euh, le contrat est conclu, on n'est plus sur un marché, puisque puisque la possibilité d'échange a été réalisée. Elle n'est plus potentielle, elle elle est actuelle. Ou alors, les échanges se font à long terme, et on est dans, la, dans l'organisation de la société civile, la société civile s'organisant à partir de, évidemment du, du libre choix de, de, de ses participants. Donc le marché, c'est l'ensemble des relations volontaires, et à partir du moment où ces relations sont volontaires, ça exclut évidemment l'assassinat, ça exclut évidemment le vol, ça, ça exclut évidemment l'escroquerie et toutes les formes de tromperie, et ça exclut évidemment toutes les manœuvres qu'on pourrait faire pour s'emparer du bien d'autrui sans son consentement d'autres termes on a énuméré les les prescriptions du décalogue qui euh, qui concernent la la norme politique et et le marché euh, est une des manifestations naturelles de la, du respect de, cette, de ces prescriptions du décalogue. C'est pour ça que le marché est l'expression de la morale sociale naturelle, puisque, on a, puisque la, en l'espèce, la raison rejoint totalement la révélation pour, euh, pour définir les conditions d'une, d'une, d'une vie en commun harmonieuse, comme aurait dit Frédéric Bastien. Et à cette
0: occasion, il résumait euh, ce que vient de dire. Euh... François Guillaumin par deux mots qui étaient liberté et propriété. Il parlait aussi de l'harmonie naturelle des intérêts. Bien sûr. Mais, mais il y a
1: harmonie naturelle des intérêts lorsque lorsque vous ne considérez pas que le fait que quelqu'un ait quelque chose que vous n'avez pas est contraire à vos intérêts. Mais parfaitement, étant donné que vous, que vous pouvez parfaitement apprendre à connaître les moyens de l'obtenir, étant donné que que vous respectez la propriété des autres, alors à ce moment-là, vous ne considérez pas que la propriété d'autrui porte atteinte à vos intérêts. Il faut être socialiste, il faut notamment être marxiste pour considérer que la propriété d'autrui serait une agression contre vous. C'est cette inversion caractéristique de la euh, la sophistique socialiste qui est la première première falsification des relations entre le, le marché et la morale. Vous avez toutes sortes de gens qui essayent de vous faire croire que le marché sera, une forme, sera un lieu d'agression et de euh, domination des uns par les autres. Et, et évidemment, la falsification marxiste, avec sa, sa, sa fausse théorie d'exploitation, en est la première manifestation. Alors, euh, la, il faut rappeler que la falsification marxiste et sa. C'est une falsification d'une théorie qui, elle, faisait faisait une distinction euh, légitime et nécessaire entre les exploiteurs et les exploités et qui disait que les exploiteurs étaient des exploiteurs violents. La théorie de la lutte des classes, c'est une théorie euh, libérale qui dit qu'il y a des exploiteurs violents qui vivent par la force sur le dos des autres. Le, Le marxisme falsifie la, la nature de l'exploitation et de la lutte des classes, en appelant exploiteurs des gens qui ne sont pas des exploiteurs, c'est-à-dire les capitalistes. Et la théorie marxiste repose sur une fausse théorie de l'exploitation qui, est, pour l'essentiel, accuse le revenu d'intérêt d'être, d'être extorqué euh, aux travailleurs par la constitution d'un cartel de, de, d'employeurs visant à, à sous-payer les, euh, les les travailleurs en question. Le prétendu cartel euh, d'employeurs, sous-payant les les ouvriers et et autres travailleurs, euh, pourrait en extraire euh, le le revenu d'intérêt que que Marx appelle la plus-value, et qui, d'après lui, n'existerait pas sans cela. Euh, La théorie euh, comme quoi on pourrait exploiter les autres en constituant un cartel est une théorie complètement fausse, et la meilleure illustration de la fausseté de cette théorie, c'est la violence syndicale. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un syndicat qui devient violent Eh bien, c'est un cartel d'employés qui découvre qu'il ne réussit pas, Alors, en constituant un cartel, à obtenir des conditions d'échange à, qui, qui lui seraient euh, en permanence favorables. C'est-à-dire qu'il découvre que, qu'en constituant un cartel, on ne peut pas exploiter les. les, les les autres les, partenaires à l'échange. Que le cartel n'est pas un moyen d'exploiter les autres, et que par conséquent, euh, si, on veut, si on veut pouvoir accroître des, les, les salaires des camarades syndiqués, il va falloir euh, employer d'autres procédés. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, les libéraux qui, te départ, sont enfin, partisans de la liberté de, de, d'organisation des, des travailleurs, ont été diverses reprises, obligés de constater que le syndicalisme débouche toujours sur le gangstérisme. Mais le fait que le syndicalisme débouche toujours sur le gangstérisme est une preuve historique, expérimentale, du fait que la théorie marxiste de l'exploitation est fausse, parce que la théorie marxiste de l'exploitation repose sur ce que précisément la violence syndicale réfute par son existence même, c'est-à-dire le postulat comme quoi un cartel sera un moyen d'exploiter les autres. Alors plus généralement, il y a dans la société pseudo-démocrate et socialiste que nous subissons aujourd'hui, toutes sortes de de désordres, toutes sortes de de, de malheurs que les les pseudo-démocrates socialistes attribuent spontanément au marché, sans sans seulement se poser la question, et qui en réalité sont un pur produit de l'étatisme est dans le cadre de ce concours de, de champs, où après avoir entendu la première candidate, le, le jury donne automatiquement la, le prix à la seconde, parce que euh, parce qu'il, il croit que, que ça ne peut pas être bille. Là, vous avez hein, le, la pseudo-démocratie socialiste, un système semi-esclavagiste, où les hommes de l'État volent au peuple la moitié de ce qu'ils gagnent pour le détruire, c'est des, les manifestations de ces destructions prennent des, des formes euh, diverses, et les pseudo-démocrates socialistes, au lieu de se rendre compte que c'est eux qui détruisent, accusent le, le, la liberté résiduelle d'en être la cause. Et c'est particulièrement le cas en matière de, 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 de crise économique et de chômage. Alors, la, crise, la... la crise économique, on en a suffisamment parlé, c'est un produit de l'intervention de l'État sur les marchés euh, de la monnaie et, et, le, et, et du capital. C'est un produit de la, de la planification centrale de, sur le mode soviétique de la production de monnaie. C'est un produit de la, de la, de la garantie et de, étatique et implicite donnée aux au financiers sur, sur les différents euh, marchés correspondants. Et, et ça, ça se traduit à la fois par des, par des, des mauvaises surprises du fait des variations de prix inattendues qu'on appelle des crises en général et ça se traduit par le pillage régulier du contribuable pour enflouer des entreprises financières en difficulté que ce soit délibéré ou que ce soit sincèrement par souci d'éviter une catastrophe aux états unis on a vu que c'était délibéré finalement puisque les prétendus plans de, 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 de sauvegarde et de relance sont, sont, sont été utilisés comme, comme trésor de guerre par le parti au pouvoir pour distribuer du le butin
0: à ses petits copains. Pour bien fixer les idées, de la même façon que Bastia résumait le marché. résultante de la morale naturelle par liberté et propriété, on peut résumer tout ce qu'on va dire et tout ce qu'a commencé à dire François Guillaume, par les antonymes de liberté et propriété, à savoir oppression et spoliation. François Guillaume vient de donner des exemples avec le cartel, avec euh, la théorie marxiste, eh bien, Alors, on va... Soulignant en... bien que le cartel n'est pas un procédé d'exploitation.
1: Et que la violence syndicale est la preuve du fait que le cartel, ça ne marche pas pour exploiter les autres. Parce que si ça marchait pour exploiter les autres, les syndicalistes n'auraient pas besoin de devenir des gangsters. En vrai, ce sont des gangsters pour la plupart d'entre eux. Alors, donc, alors, euh, j'ai parlé de la on peut mettre toute cette falsification hein, ce pseudo-démocrate et socialiste des, des relations entre le marché et la morale sous, les, sous la, le, le patronage de François Mitterrand dont il faut rappeler qu'il s'est rendu complice de deux génocides quand il était au pouvoir et, euh, et François Mitterrand parlait de l'argent qui tue mais l'argent qui tue c'est, euh, c'est, un, c'est un argent de la politique Et et à cette cette occasion, il faut rappeler un des procédés de l'illusion fiscale qui sert à faire passer les produits de l'étatisme pour euh, pour un produit de la liberté résiduelle que que l'étatisme n'a pas encore tué, c'est ce que j'appelle le procédé d'illusion fiscale de la violence cachée. Lorsque les hommes de l'État instituent une réglementation qui a pour effet de créer un privilège de monopole, ben, ça veut dire que certaines personnes, on leur interdit d'offrir leurs services. Et, et qu'à d'autres personnes, on interdit de, de, d'offrir les, les produits que, qu'ils voudraient recevoir. Le, le fait que vous ne puissiez pas offrir vos services, le fait que vous retrouviez au chômage, le fait que vous puissiez, n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez, le fait que vous, que, 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 que vous, que vous n'arriviez pas à résoudre vos problèmes, qu'on appelle quelquefois... Les problèmes prennent une ampleur et une durabilité suffisantes Les problèmes de société. Tout cela, rien de tout cela n'est un produit de la liberté des, euh, d'entrer en relation avec les autres et de s'entendre avec eux. Tout cela est un produit de l'interdiction violente faite par la police aux ordres des hommes de l'État de faire ce que vous voulez avec ce qui est à vous. Donc c'est un produit de l'étatisme et le, oui, mais le, problème, le problème c'est que vous avez ce à quoi vous, cette violence là vous ne la percevez pas lorsque les hommes de l'état interdisent aux gens d'embaucher des gens qui, les gens les moins productifs ils n'appellent pas ça Ils appellent pas ça une interdiction d'embaucher ils n'appellent pas ça une interdiction de travailler ils appellent ça un salaire minimum et ils le font passer faussement pour une garantie de revenu donc c'est là que la violence dont vous êtes victime parce que vous n'arrivez pas à trouver du chômage si vous êtes peu productif, eh bien, elle vous est cachée. Vous croyez que c'est le marché, c'est la faute au marché si vous ne trouvez pas de travail, alors qu'en réalité, c'est les hommes de l'État qui vous interdisent de travailler. Mais cette violence-là, non seulement vous ne la percevez pas toujours, mais vous la percevez pas comme dirigée contre vous, alors que c'est bel et bien contre vous qu'elle est dirigée. C'est pour ça que, 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 que je parle de violence cachée. Alors, et le, et la, et, La plus grande partie des manifestations de la la violence cachée vont se traduire sur le marché, et c'est le marché qui va être le bouc émissaire, euh, délibérément de la part des hommes de l'État, par par illusion fiscale de la part de leurs victimes, dans dans le débat public. Donc le le procédé de la violence cachée est un procédé d'illusion fiscale tout
0: tout à fait majeur. François, je ne veux pas pinailler mais dans le cas français, j'insiste sur la dissociation à faire encore aujourd'hui entre l'État et l'organisation de la sécurité sociale. L'organisation de la sécurité sociale qui a vu le jour en 45-46 est une espèce d'État bis et il ne faut pas, selon moi, réduire l'oppression uniquement aux, aux hommes de l'État. Euh, bon,
1: l'espèce, c'est, c'est les policiers
0: que j'ai, j'ai mentionnés. Qui sont le bras armé. Les, poli- les
1: policiers qui volent hein, aussi bien au service de la dit, prétendue sécurité sociale qu'au service de l'État. Et c'est... qui interdisent de travailler aussi bien au service de la prétendue sécurité sociale qu'au service de l'État.
0: Alors, disons que l'État et l'organisation de la sécurité sociale oppriment vous et moi, et le bras armé de cette oppression, eh bien, c'est la police en question.
1: Voilà, c'est les forces du désordre. On a fait toute une émission sur les forces du désordre. Rappelons qui sont les forces du désordre, ce sont les policiers. Donc, 90% de l'activité consiste à voler les autres au profitent enfin, aux ordres des hommes de l'État. Alors, c'est sans profit pour personne. Euh, alors, il y a une dernière, un dernier sophisme associé à la falsification pseudo-démocrate et socialiste de la, euh, des relations entre le, la morale sociale et le marché. Parce que c'est la ce notion de marché politique. La notion de marché politique n'est pas euh, formellement euh, sophistique. Ce n'est pas un anticoncept dans la mesure où euh, même les voleurs que sont les hommes de l'État et de la sécurité sociale ont plus ou moins le choix d'entrer en relation les uns avec les autres pour pour conclure des accords. Donc il y a un marché. Mais ce qu'échangent les hommes de l'État en tant que tel, ce n'est pas le produit du marché. C'est au contraire le produit du non-marché. C'est le produit du vol. Et c'est pour ça que l'expression est ambiguë. Il faut éviter de faire comme Jean-Jacques Rosa, qui parle du marché politique, comme si le marché politique était porteur de la même signification normative que le marché libre. Le marché politique est un marché au voleur. Le marché politique est un produit du non-marché. Le marché politique est un résidu dans le cadre de ce qui est fondamentalement criminel.
0: Parce que sur le marché. Et quand, politique... on veut,
1: quand, on veut, quand on veut décrire les relations entre le marché et la morale, le marché politique est le produit de l'immoralité.
0: Parce que le marché politique n'est pas un échange de droits de propriété. C'est un échange de, de, de possession d'effecto ou de,
1: de titres de propriété qui sont légaux mais qui sont contraires à la justice naturelle. Et à cet égard, d'ailleurs, il y a peut-être lieu de distinguer entre la. La, la justice et la, et la morale, hein, ce que souvent on peut reprocher au, au, je dirais, à, euh, à certains courants de pensée, notamment à la doctrine sociale de l'Église, de ne pas faire tout à fait au, aussi bien que le font les libéraux et les économistes. Le, euh, tous les actes criminels sont immoraux, mais tous les actes immoraux ne sont pas criminels. Et, euh, il appartient à la, à la, à la société civile, dans le cadre de la liberté des contrats, de, euh, et bien de faire en sorte que les actes immoraux soient, soient criminels. C'est-à-dire, vous installez chez moi, je vous dis, vous installez chez moi, mais à condition de ne pas porter la burqa. Pour moi, porter la burqa est immoral. Et si vous, si vous portez la burqa chez moi, eh bien c'est plus un acte immoral c'est un acte criminel parce que vous étiez à la condition de ne pas porter la Bourcoque que je vous ai invité chez moi donc c'est comme ça qu'on, trans- qu'on, fait qu'on-, qu'on fait l'ordre moral c'est comme ça qu'on institue l'ordre moral dans une société civilisée, c'est pas en donnant aux hommes de l'état l'ordre d'imposer la morale à des gens qui sont propriétaires d'eux-mêmes et de ce qui n'ont pas volé aux autres, c'est dans le cadre de contrats constitutive de la société civile où les, où, les, où les gens s'engagent à faire certaines choses en échange, des, en échange de, de, de la jouissance qu'ils ont de leur relations avec les autres et, s'ils, le, et s'ils, s'ils ne respectent pas leurs engagements à ce moment-là ils ont violé le droit qui est le droit des contrats c'est comme ça qu'on, institue, c'est comme ça qu'on règle la plupart des, des problèmes que les, que les les étatistes
0: veulent régler par la violence policière. Oui, parce que pour ces étatistes, oui. le contrat est très imparfait et en conséquence, il doit être réglementé. Alors, la, la, la
1: violation, justement, et la réglementation est elle-même criminelle. C'est, c'est ça le, 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 qui, ex, qui justifie de, d'insister sur cette différence entre les actes criminels et les actes euh, immoraux. Si vous ne faites pas la distinction, vous allez commettre des actes criminels au nom de la morale. C'est ce que nous avions avions décrit notamment à propos du soi-disant antiracisme. Le soi-disant antiracisme, dans la mesure où il il conduit à imposer par la violence des des, des comportements qu'à tort ou à raison, il présente comme immoraux, est criminel il est criminel par essence. Eh bien, ce n'est qu'un des aspects du caractère criminel des politiques d'ordre moral. Si si l'ordre moral n'est pas pas l'expression de la société civile, si ce n'est pas dans le cadre des des accords volontaires de la société civile, c'est-à-dire si l'ordre moral n'est pas un produit des, des relations volontaires qui ont été conclues dans le cadre du marché, et bien, il sera criminel et, et bien entendu il les conduira au, au contraire de ce qu'il voulait faire et la citation de Chateaubriand qui est chère <rire> à, à, à Georges Lannes euh, tout ce qui n'a pas été euh, tout ce qui n'a pas été fait euh, non, en respectant la, 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 la justice et la, et la morale et la morale car l'injustice est par définition immorale et bien a conduit au contraire en attendait. Donc, ça, c'est la première, je dirais, c'est la première falsification euh, pseudo-conservatrice de la, de, du marché. C'est, c'est la, la méconnaissance des rapports entre la morale et le droit qui conduit à faire des politiques d'ordre moral qui sont à la fois immorales et, et contre-productives. Il y a une autre falsification qui consiste à accuser le marché d'être porteur de valeurs purement économiques alors que le marché euh, n'est pas euh, n'est des porteurs que de valeurs, le marché en tant que tel, le marché du libre en tant que tel n'est porteur que des valeurs de la justice naturelle, qui, qui ne sont pas des valeurs économiques, sont des valeurs politiques, premièrement. Deuxièmement, dans le cadre de la de la, de, la, de la justice naturelle hein, qui euh, dont le marché est une manifestation, chacun peut peut, peut poursuivre les objectifs qu'il désire. Le marché ne vous vous dicte pas le choix entre la la production et la contemplation. Il ne vous dicte pas le choix entre le fait de moudre le grain et et, et le fait de prier. Il vous donne les moyens de construire un moulin pour, construire, pour, pour avoir plus de temps pour prier, comme disaient les, les bénédictins. bénédictins qui disaient, on a construit des moulins pour avoir plus de temps pour prier. Ben voilà. voilà, le marché leur a donné les moyens de choisir et, et, de, et d'exprimer leur choix. Donc il n'y a absolument pas. La, 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 c'est une confusion. Euh, des, c'est une confusion courante et quelquefois pas tout à fait innocente que d'accuser le marché, d'être porteur de valeur économique. D'abord, ce n'est pas vrai. Le marché libre est, une norme, est le produit d'une norme politique. Et ensuite, euh, le marché libre euh, permet aux gens justement de choisir euh, leurs leur valeurs. Il ne euh, préjuge pas d'une définition de ce qu'ils devraient faire ou pas faire. Et d'ailleurs, euh, les, les économistes qui ont un petit peu réfléchi considèrent que tout acte volontaire et productif, quels qu'en, quel qu'en soient les, les effets. Si vous priez, c'est de la production à partir du moment où euh, c'est, c'est ce que vous avez décidé de faire. Euh, je dis ça parce que vous avez en ce moment un débat sur la santé aux États-Unis, où on prétend remplacer le, la norme, seule norme qui soit justifiée, à savoir que les gens fassent ce qu'ils veulent avec ce qui est à eux, par de prétendues normes statistiques, qui vont conduire à, à refuser les soins aux, aux, aux vieillards à fortiori déments. Eh bien, euh, cette pseudo-norme statistique est, est, est matérialiste et absolument typique de ce qui se passe lorsqu'on prétend remplacer la norme politique dont le marché est l'expression par de prétendues normes de substitution qui, qui, en réalité, ne peuvent pas être
0: justifiées. Alors, à ce propos, François Guillaume, je n'ai pas voulu vous interrompre tout à l'heure, mais dans la vulgate socialo marxiste française, le marché est souvent envisagé comme un lieu, et je n'en veux pour preuve que euh, la loi de sécurité financière qui a été votée euh, il y a quelques années par euh, les les parlementaires en place, euh, il est euh, écrit nommément que le marché est un lieu où ceci et où cela. Il faudrait que les gens abandonnent cette idée absurde, que le marché est un lieu. Non, le marché est un processus. Et bien évidemment, le marché ne préjuge pas, mais le marché va aussi donner des informations. Et il va venir, je dirais, à l'aide de chacun, pour que chacun prenne les décisions qui lui semblent intimement le meilleur.
1: Oui, en fait, euh une des conséquences de la liberté et de la propriété, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que la, la, les gens qui agissent avec, ce, avec leur bien propre et pour eux-mêmes, ils sont, ils sont limités dans l'extravagance de ce qu'ils peuvent faire par, la, euh, par la, les conséquences qui s'en pour eux-mêmes. Et une, des, une des raisons pour lesquelles euh, il est vraiment absurde d'accuser la liberté du marché d'être... Euh, D'être, in, d'être subversif de l'ordre moral, c'est bien le contraire, comme on vient de le démontrer, c'est que, justement, il faut, pour pouvoir se conduire de façon immorale, au-delà de, 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 ce, qui est, de ce qui est raisonnable, ou de ce qu'on peut se permettre, il faut pouvoir en imposer les conséquences aux autres. Alors, de, du point de vue euh, des définitions de la, de la morale sociale naturelle, ça veut dire, évidemment, que le mensonge est un acte criminel, dans la plupart des cas. Dans la mesure où il conduit à essayer d'obtenir d'autrui des avantages qu'on n'obtiendrait pas si on ne leur mentait pas, il faut faut intégrer le mensonge parmi les actes criminels. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout sûr pour ma part que la dépénalisation de de l'adultère soit conforme à à la morale sociale naturelle qui définit le marché libre. Après tout, tromper sa femme, c'est bien, c'est bien violer un engagement contractuel. C'est pas, c'est pas un acte, c'est pas seulement immoral. C'est injuste. Et de ce point de vue-là, on ne voit pas très bien pourquoi il n'y aurait pas de sanctions judiciaires en plus de, de, la, de, de sanctions, je dirais, de sanctions. Social, de, 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 la, de la stigmatisation sociale de celui qui se conduit mal. Et de, de ce point de vue-là, il y a d'ailleurs un subjectivisme d'origine euh, pseudo-démocrate et socialiste et, et, ou, ou euh, pseudo-expérimentaliste qu'on va, qu'on va être amené à, euh, à dénoncer puisque euh, c'est le subjectivisme, le refus de penser la norme qui conduit à, à considérer l'adultère comme une question de morale personnelle Alors que ce n'est pas seulement une question morale personnelle, c'est la violation d'un engagement contractuel. Et justement, euh, là on est dans un un cas où où la distinction entre la morale et le droit conduit à ne pas voir, à considérer comme une affaire de simple morale, une question qui est une question de droit. De même qu'en matière d'ordre moral, on prétendait faire une question de droit d'une question de de morale personnelle, eh bien, on a a l'inverse. On fait une question de morale personnelle d'une question de droit. Il n'y a aucune raison pour cela. Il n'y a aucune raison pour que la violation d'un engagement contractuel et plus généralement toutes sortes de mensonges soient considérées comme de simples questions de morale euh, et et ne soient pas punis, ne soient pas l'objet de sanctions euh, soit prévues par contrat, soit soit prévues éventuellement par un, un droit pénal spécifique. Alors, il y a un autre aspect de la subversion euh, prétendue que les pseudo-conservateurs attribuent au marché libre, c'est évidemment la concurrence sauvage. Alors, la concurrence sauvage, c'est une contradiction dans les termes. Parce que la concurrence euh, sur un marché libre s'exerce par par l'offre de services de de, de biens, de produits et de services productifs. Il n'y a absolument rien de sauvage, c'est-à-dire rien de violent dans le fait d'offrir de meilleurs services à meilleur prix. Alors évidemment, il y a les les gens qui sont subventionnés. Par exemple, si vous fabriquez une éolienne, c'est à des prix subventionnés que vous vendez votre électricité. Mais la concurrence déloyale que vous faites aux aux centrales thermiques à charbon, elle, elle provient de la violence fiscale n'est pas, encore une fois, on a affaire à une violence cachée.
0: Mais de la même façon que concurrence sauvage, c'est une contradiction dans les termes, c'est un oxymore, diront les savants, quand on parle de marché libre, implicitement, on fait un pléonasme. De fait, il y a le marché et le marché opprimé, le marché réglementé. Non, mais le, le
1: oxymore conduit à l'inversion des valeurs, et, 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 à l'inversion, et par inversion des rôles. Celui qui se conduit comme un sauvage sur le marché, ce n'est pas celui qui offre de meilleurs produits que vous à meilleur prix. C'est celui qui va trouver les hommes de l'État pour leur demander de taper sur ses concurrents, de les voler ou de, ou de, de, de leur interdire de, 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 d'offrir leur service. Le, la concurrence sauvage, c'est celle c'est, c'est, c'est par la réglementation et par l'impôt qu'elle s'exprime. La concurrence sauvage, elle se, elle se traduit par la subvention, elle se traduit par la, le monopole, elle se traduit par la, par la violence euh, fiscale et réglementaire. Donc, le, le, parler de, de, de concurrence sauvage à propos du marché libre, c'est une inversion des du sens des mots, c'est une inversion des valeurs des et c'est une inversion des rôles. Et à cet égard, il faut absolument dire que les pseudo-conservateurs, dans leur détermination à violer le droit de propriété des autres sous prétexte de lutter contre la concurrence sauvage, c'est, c'est eux qui sont subversifs de l'ordre social. Parce que il, le, 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 le produit de leur inversion ça va être une, une accumulation des actes de violence étatique usurpant les, les, et détruisant les droits de propriété. Et évidemment, la, la, la dernière chose qu'un pseudo-conservateur est en vie euh, que l'on dise, ou que, ou que l'on reconnaisse, c'est qu'il, est un, c'est qu'il est destructeur du droit de propriété, c'est qu'il est un voleur. Le, Le pseudo-conservateur prétend défendre des valeurs établies, alors que si on réfléchit euh, correctement, on se rend compte qu'il est tout sauf un défenseur des valeurs établies, parce qu'il défend de fausses valeurs et 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 qu'il prétend les défendre par des des actes qui sont subversifs de l'ordre social, par des actes de violence usurpatrice du droit de propriété. Le le pseudo-conservatisme est un socialisme. Et ça, c'est cette équivalence entre le, le, le monopole protectionniste et le socialisme, il, avait été, il a été souligné par Frédéric Bastia dans le euh, monopole et, protectionnisme et communisme. Il avait, il avait rappelé que le protectionnisme est un communisme. Alors, il y a une, je dirais une, un dernier aspect de la falsification pseudo-conservatrice des rapports entre le marché et la morale, c'est les gens qui disent que le, le partisan du libre-échange serait des apatrides qui négligeraient les valeurs nationales. Alors, on a déjà répondu à cette euh, falsification, mais on le, tant que cette falsification aura cours, il sera opportun euh, de la réfuter. C'est... Euh, précisément le le raisonnement qui permet de démontrer que le protectionnisme est absurde, qui démontre en même temps que le protectionnisme est contraire à l'intérêt national, dans la seule définition qu'on puisse lui donner. Le protectionnisme est absurde parce qu'il appauvrit le pays auquel son gouvernement l'inflige. Et c'est la suite d'un raisonnement comptable qui est à peu près le seul raisonnement qui permette de définir, euh, de manière d'ailleurs logiquement euh, euh, problématique, si on on risque d'en tirer des sophismes comptables, c'est-à-dire de de prêter un caractère mesurable au jugement de valeur, C'est le raisonnement comptable qui permet de définir une une entité comptable qui s'appellerait la nation et qui se trouverait appauvrie par les actes actes de violence et usurpatrices caractéristiques du protectionnisme. Donc, c'est le raisonnement qui démontre l'absurdité du protectionnisme qui, en même temps, implique une définition de l'intérêt national et qui démontre que ce protectionnisme est contraire à l'intérêt national. Donc là, l'argument, encore une fois, n'est pas seulement faux, il est le contraire même de la vérité. Alors, il reste une falsification, euh, je dirais, ultime, et peut-être la plus plus méconnue des rapports entre la morale et le marché, c'est celle des gens qui disent que le marché euh, n'aurait rien à voir avec la morale. C'est celle des gens qui... qui, euh, Prétendent et, et quoi que ce ne soit pas logiquement lié, c'est historiquement et, et rhétoriquement lié les gens qui prétendent remplacer la morale sociale naturelle par des de prétendues prétendue normes tirées de la science économique.
0: Alors, Laquelle science économique va avoir pour point de départ souvent l'absence de morale
1: En réalité, c'est, c'est du matérialisme une falsification matérialiste de la valeur. Alors, euh, quand il, plus, il faut commencer par, par rappeler ce que la théorie économique peut livrer et ce qu'elle ne peut pas livrer comme marchandise. Ce que la théorie économique peut, peut livrer, c'est une description des, des, des effets qui résultent de certaines causes. C'est une, relation, c'est une description des relations de cause à effet. Si vous faites ceci, il s'en suivra cela. Et euh, notamment, parmi les, les, les attributs de la, de la fonction, les sociaux de la fonction économique, il y a la distinction entre les, les actes productifs et les actes destructeurs. Il se trouve que les actes euh, respectueux de la morale sociale naturelle sont des actes productifs. Il se trouve que les actes violateurs de la morale sociale naturelle, sont des actes destructeurs. C'est comme ça. Il se trouve que les actes qui violent la morale sociale naturelle brisent le lien qui existe entre la production et et, et le projet que la production est censée servir, et par conséquent détruit sa valeur. Il se trouve que que l'usurpation de la propriété par les, 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 les puissants violents détruit la richesse à la hauteur du butin ainsi volé. Et la théorie économique est là pour décrire cette destruction, pour apprendre à distinguer ce qui est productif de ce qui est destructeur, et pour décrire les conséquences des actes destructeurs par opposition aux actes productifs. Alors, euh, quelle est la conséquence pour la philosophie politique Premièrement, euh, euh, C'est la philosophie politique qui permet de décrire les actes qui violent la morale sociale naturelle. La théorie économique permet d'identifier les destructions qui résultent de cette cette violation de la morale sociale naturelle. Conséquence pour l'économiste, pour le philosophe politique moyen, chaque fois qu'il y a un doute ou une possibilité de se tromper dans le raisonnement philosophique qui prétend distinguer le juste de l'injuste, eh bien, il peut aller trouver les économistes, et il a intérêt à aller trouver les économistes pour dire si certains actes sont destructeurs ou s'ils ne le sont pas. Par exemple, prenons, prenons le, le cartel de tout à l'heure. L'économiste réfléchit sur le cartel, il constate que le cartel ne peut pas, euh, ne peut pas obtenir durablement une, 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 une rémunération pour ses participants, il ne peut pas fournir en tant que tel une rémunération à ses participants s'il ne régule pas les conditions de l'offre et de la demande d'une manière qui serve l'ensemble de la société. Il constate que le cartel n'est pas un moyen d'exploitation et par conséquent, il confirme que le cartel étant constitué, cons... constitué d'engagements volontaire de gens qui ne veulent, qui ne disposent pas du bien d'autrui sans son consentement, ne peut pas être injuste. Le fait que le cartel ne peut pas être, ne peut pas être exploiteur, le fait qu'il, conduit, qu'il ne fournit pas, de, de, qu'il y a pas de, 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 de pseudo-rente associée au cartel, c'est-à-dire pas de possibilité d'exploiter euh, les, les autres partenaires à l'échange, c'est une conséquence du fait que le cartel ne viole pas le droit de propriété. Donc, dans, dans ces, ces relations parallèles entre la théorie économique qui est descriptive des, des actes productifs et des actes destructeurs, et la philosophie politique qui est descriptive des actes justes et des actes injustes, l'analyse descriptive du cartel permet de confirmer que le cartel, ayant été volontairement constitué, n'est pas injuste. Alors, évidemment, il y a des grands philosophes qui n'ont pas besoin d'apprendre la théorie économique, mais il y a des philosophes moyens qui auraient intérêt à apprendre la théorie économique. Parce ah. que moi, j'ai vu, par exemple, des, des, un, un, un soi-disant philosophe, un professeur de philosophie, certes dans un lycée, qui était beaucoup moins bon philosophe politique qu'un économiste qui, qui niait expressément le, le, la, la nécessité d'une philosophie politique. C'était, il, était meilleur philosophe, il était meilleur dans une discipline dont il niait euh, l'existence que qu'un philosophe politique qui se prétendait perdre. Et pourquoi Parce qu'il était économiste. Donc, euh, avis aux, 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 aux philosophes aux politiques moyens, apprenez la théorie économique, vous éviterez de dire des bêtises.
0: François, là, je vous arrête parce que la théorie économique dont vous parlez, ce n'est pas la théorie économique qui est enseignée euh, partout. Elle est même très peu enseignée. Cette oui, alternative... Mais c'est la seule vraie... <rire> Non, mais justement.
1: Non, euh, mais on va, on va parler de, de, des falsifications pseudo-expérimentales, non, mais... Et, Les bah, même, falsifications non... matérialistes pseudo-expérimentales de la science économique. Ce... C'est, c'est, c'est précisément celle que j'ai dénoncée à propos de la, de, la, de la santé aux États-Unis, celle qui prétend remplacer une appréciation subjective des effets euh, des, de, 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 des statistiques euh, de la profession qui prétend remplacer par une appréciation subjective des, 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 des statistiques de la profession une définition des actes justes et des actes, des actes pro, a priori plutôt, des actes productifs et des actes destructeurs c'est, par, c'est a priori qu'il y a lieu de définir les actes productifs et les actes destructeurs bien sûr Mais en... les, actes, les actes injustes sont a priori destructeurs les actes justes sont a priori productifs point final la... L'usage des statistiques en espèce, est une diversion. Certes, mais. Et a fortiori, c'est une sophistique absurde,
0: la prétention à juger subjectivement les statistiques en question. Je vais utiliser le mot barbare que vous n'avez pas voulu utiliser jusqu'à présent. La théorie économique à laquelle vous faites allusion, c'est en fait la praxéologie. Ouais. Or, ouais. la théorie économique il a, dominante. C'est celle-là. La théorie économique dominante. <rire> ne fait pas référence jusqu'à ces dernières années aux actes des
1: individus
0: les situations où les résultats ouais. et la théorie de l'équilibre économique général s'intéressent aux résultats de l'ensemble des actions sans avoir mis le doigt sur ces actions. Ce n'est que récemment que la eh théorie ben, néoclassique... En
1: oubliant complètement que, que, que ces modèles n'ont aucun sens mais, si, oui. si, 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 <rire> s'il
0: n'y a pas de droit de propriété. Bien sûr, et, et, et <rire> cela pour ne pas parler de la théorie macroéconomique qui est encore pire dans le domaine. Non, ce n'est que néanmoins depuis maintenant fin décennie 80, début décennie 90, qu'effectivement, la théorie économique néoclassique commence à prendre en considération les actes productifs et les actes destructeurs. Euh, il y a des Ils articles... pas encore
1: découvert la loi de <rire>
0: <rire> Il y a des articles de beaumont par exemple de Scaperdas, etc., etc., qui évoquent la question. Donc, euh, la théorie économique que nous évoquons, c'est une théorie économique qui malheureusement, pour nous est la seule vraie, mais qui est peu enseignée en France, elle ne l'est que de façon marginale.
1: Alors, il y a une falsification qui est liée au pseudo-expérimentalisme. Nous avons dit, nous avons le nom de décrire les rapports entre la théorie économique, qui est une science descriptive, qui, qui, euh, qui euh, apprend à distinguer. Les, les, des actes productifs, des actes destructeurs, c'est la... Et la, et la, et la philosophie politique qui apprend à distinguer les actes justes et les actes injustes, c'est la, la notion de, de, de neutralité euh, par rapport aux valeurs. C'est la Wertfreiheit de, de Max Weber. Euh, Max Weber euh, prétendait que la science ne devait, euh, devait pas exprimer des valeurs. C'est une... C'est une absurdité, c'est une double absurdité. D'abord parce que la la science est au service de la vérité, et et parce que non seulement la science est est au service de la vérité, mais que la science présuppose comme moyen, exclut totalement comme moyen de preuve tous les actes qui sont contraires à la justice naturelle, justement. À commencer par la malhonnêteté. ben, On ne considère pas que mentir soit un moyen moyen de preuve scientifique. On ne considère pas que l'argument du gros bâton, euh, argumentum ad baculum, comme diraient les, les scolastiques, soit un argument recevable en matière scientifique. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus fort, ce pas parce que vous menacez les autres que vous avez raison. Donc le, la, la, la recherche de la vérité présuppose le respect de la, de la, de la liberté et de la personne d'autrui. Non seulement, oui, non seulement la, la, la procédure euh, scientifique euh, exige que vous respectiez la propriété d'autrui, mais elle, exige aussi, elle vous interdit aussi d'insulter les autres. La, la, la procédure scientifique ne considère pas l'insulte comme un moyen de preuve. Lorsque vous êtes de mauvaise foi, lorsque vous niez l'évidence, lorsque vous mentez, lorsque vous insultez, de même que lorsque vous tapez sur les autres, la, 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 la science, n'importe quelle science, euh, rejette ces, ces, ces démarches comme, comme moyen de preuve. Donc la, la, la science, non seulement, est au service de la vérité, mais elle présuppose la morale sociale naturelle. Elle présuppose la justice, la justice naturelle, elle présuppose la morale sociale naturelle. Si vous ne conduisez pas en être civilisé, vous n'êtes pas un savant. Et les savants qui vivent d'argent volé pourraient se poser la question de savoir si c'est compatible avec les exigences de la science de vivre d'argent volé aux autres. Et l'exemple euh, fantastiquement euh, euh, imposteur. Et pillards du, du réchauffisme devraient conduire à, à, à mettre cette question-là au centre des interrogations des savants. Quand ils, seront, quand ils seront obligés de reconnaître que le réchauffisme était un mensonge organisé, on espère quand même que les moins malhonnêtes d'entre eux se poseront la question de savoir s'il est légitime que les, que les chercheurs vivent d'argent volé. Parce que c'est à cause de cet argent volé que le réchauffisme, l'escroquerie, que le mensonge du réchauffisme, s'est développé. Enfin, il y a Une, un dernier aspect qui, 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 qui est d'ailleurs lié à cette vertu, parce que enfin, Max Weber faisait partie du, était le produit malheureux d'une tradition philosophique, qui, qui ne, ne reconnaissant plus les rapports entre la logique et l'expérience, eh bien, euh, prétendait... Euh, prétendait que les jugements de valeur ne pouvaient pas être prouvés comme on peut prouver euh, une une hypothèse scientifique. Eh bien, cette cette négation de la la possibilité d'un discours rationnel sur les normes, c'est un un produit du pseudo-expérimentalisme qui prétend qu'il n'y aurait de discours scientifique qu'issue de la méthode expérimentale. Et cette négation de tout discours rationnel sur les normes conduit à prétendre que n'importe quelle norme en vaudrait une autre. Comme si si le le critère de la cohérence logique ne s'appliquait pas à un discours sur les normes. Dans ces cas-là, on dit littéralement n'importe quoi. Et et ce qui est malheureux, bien entendu, c'est que les gens qui qui sont partisans du marché libre quelquefois, euh, sont victimes de cette sophistique. Ils croient véritablement qu'on ne peut pas prouver euh, un jugement de valeur. Et notamment euh, dans le domaine où les jugements de valeur sont les plus faciles à prouver parce qu'ils sont par définition soumis à des des contraintes euh, sur le raisonnement qui sont celles de l'objectivité et de la et de la, du caractère observable, à savoir la justice. En matière de justice, étant donné qu'une norme de justice doit pouvoir être identifiée par tous et reconnue par tous, bien il, y a, il y a forcément des jugements de valeur qui sont totalement condamnables. Parce qu'ils ne respectent pas cette, cette exigence de, 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 d'un caractère observable. C'est notamment la, une des raisons les plus, les plus directes et les plus un des, un des des motifs les plus directs et les plus évidents pour condamner toute prétendue norme de prétendue justice sociale la prétendue justice sociale ne elle, elle peut pas être intellectuellement définie mais même si on pouvait la définir intellectuellement euh, on ne pourrait pas l'identifier, on ne peut pas identifier les actes qui sont ou non conformes à la justice sociale. C'est-à-dire, si on pouvait identifier un état de la société qu'on pourrait définir comme juste, euh, indépendamment de la justice des actes, euh, a priori, qui auraient conduit, on ne peut pas remonter en arrière et décrire les actes qui permettraient de réaliser cette, cette, euh, cette société en raison du libre arbitre des acteurs sociaux. Donc il est strictement impossible d'identifier un acte socialement juste même si on pouvait identifier un état de la société qui soit juste. Même si on pouvait se mettre d'accord objectivement sur un état de la société qui soit juste. Et donc la nécessité de définir euh, des, des, des normes sociales observables, constatables par tous, suffit à réfuter la prétendue norme de justice sociale. Outre le contradictoire et, et arbitraire par ailleurs donc il est totalement faux que, le, que la, qu'un raisonnement ne puisse pas être scientifique en matière normative et c'est particulièrement faux en matière de, de, de philosophie politique et, et malheureusement le subjectivisme continue à, à gangrener le raisonnement normatif en matière sociale. Vous avez toujours, vous avez même des économistes qui sont par ailleurs pas mauvais et qui prétendent qu'on ne pourrait pas prouver, euh, prouver des normes. Et en conséquence de quoi, d'ailleurs, ils ne sont, sont quelquefois pas euh, sensibles au fait que la théorie économique, a les mêmes, à défaut d'avoir le même objet et la même approche, a les mêmes solutions que la philosophie politique, puisque les actes productifs sont des actes justes, et que les actes injustes sont les, sont les actes destructeurs.
0: Oui, mais cela procède euh, de la façon que je suggérais il y a un instant. Ils ont fait abstraction de la morale, ils développent... Ils fait abstraction de la morale, ils ont jeté l'éponge mm-hmm. <rire> en matière de morale. Non, non, pas nécessairement. Ils, ils disent, ah, oui, on écoutez, fait abstraction, entre guillemets, pour simplifier...
1: Non mais ils disent il il en réalité, moi je suis subjectivement partisan du marché libre. Et ils ne sont pas capables véritablement d'expliquer pourquoi il faudrait que le marché soit libre. Euh, Ce n'est pas, c'est pas enthousiasmant, comme disait Ayn Ce qui est enthousiasmant, c'est de savoir que les actes productifs sont justes et que les
0: actes injustes sont destructeurs intrinsèquement et totalement. Et parallèlement à cela, il y a la démarche marxiste qui, elle, faisait euh, délibérément abstraction du droit et se proposait...
1: enfin pas abstraction de du droit, elle le condamnait expressément.
0: Oui, non, mais dans son Comme développement une super au départ. Oui, et elle voulait justement déboucher sur des règles de droit qui permettraient d'arriver à, aux conséquences. Euh... Non, mais ce n'était pas des règles de droit, c'était
1: des, 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 des injonctions politiques. Parce que c'est, c'est, c'est quand, quand l'URSS a été constitué que les, les dirigeants de l'URSS se sont, se sont rendus compte qu'ils ne pouvait pas se passer d'une prétendue légalité socialiste. Au bon, départ, c'est... ils disaient, on va, on va supprimer toutes ces, toutes ces superstructures, on n'en a pas besoin. Les rapports de production vont être déterminés par la valeur objective du, du travail de chacun. En bon marxiste, vous
0: croyez, vous croyez pouvoir mesurer la valeur Mais dans le cas français, c'est cette démarche qui va conduire à justifier la création de l'organisation de la sécurité sociale et à faire que cette organisation soit dotée d'un droit de la sécurité sociale qui, pour reprendre euh, l'expression de Jean-Jacques Dupérou, est un droit exorbitant du droit commun. Oui, en fait, il est
1: exorbitant (rire) aussi bien des des ersatzes que, que la, l'expérience a fini par imposer à, à, aux hommes de l'État, mm-hmm. que, de la, que, des, que des, des normes de, de, de droit conformes à la justice naturelle. Ah, que Les hommes de la sécurité sociale peuvent faire à peu près n'importe quoi. Exactement. Non, mais le, pour, pour conclure, le, 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 le subjectivisme est un absurdisme. C'est une manifestation de l'absurdisme, euh, disons, pseudo-expérimentalisme contemporain. Parce que si vous prétendez que le, que le, que le, que le jugement d'ailleurs sera nécessairement subjectif, ben si, vous avez une, si, si vous avez encore une once de, de respect pour la cohérence logique, vous, vous fermez votre gueule quand il est question de, de jugement normatif. Vous, pouvez, vous, vous êtes a priori interdit d'émettre quelques jugements normatifs que ce soit vous ne faites aucune recommandation de politique, économique et sociale, vous ne jugez en aucune manière quelque situation, quelque acte que ce soit. Si on ne peut, S'il n'existe aucune possibilité de discours rationnel sur le bien et le mal, aucune possibilité de discours rationnel sur le juste et l'injuste, vous l'affirmez. Vous, vous, si vous affirmez cela, et si par ailleurs vous... Euh, euh, continuez à parler de normes, à discourir sur les normes, vous êtes engagé dans la contradiction pratique du vol de concept. Et c'est évidemment ce qu'on voit faire par toutes sortes de pseudo-expérimentalistes, de physiciens qui se prennent pour des économistes, d'anthropologues qui se prennent pour des moralistes, des des gens qui, disons, qui qui ayant nié la philosophie euh, morale et politique, passent leur temps à discourir dans des domaines qui relèvent de de la philosophie morale et politique. Mais, euh, disons, dénoncer cette contradiction, ce n'est pas pas convaincant, parce que, comme on l'a dit à propos du pseudo-expérimentalisme en général, tant que vous n'avez pas quelque chose à mettre à la place, (rire) ben vous allez vous accrocher à ce que vous croyez savoir. Donc, il faut rappeler l'objectivité de la norme. Et leur rappeler l'objectivité de la norme, c'est revenir à l'objectivité de la définition, c'est-à-dire abandonner l'idée sur laquelle les définitions seraient euh, subjectives, euh, conventionnelles et, euh, et irrévocables euh, à volonté. Et la, la, pour tordre le coup à, la, à l'absurdisme subjectiviste, ou à l'absurdité du subjectivisme, il faut revenir à, une, à ce que Heinrich appelait le, la, euh, l'épistémologie objectiviste, c'est-à-dire à la compréhension du fait que, des, que, que les mots sont des, des, des systèmes de classification de l'expérience acquise qui reflètent et qui doivent refléter les caractéristiques des, 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 des objets observés. C'est dans la mesure où les les mots décrivent les caractéristiques des objets qu'ils désignent, où ils sont une condensation de l'expérience relative aux objets en question, que les mots ont un sens, que la logique décrit la réalité, et qu'on peut faire de la philosophie,
0: et notamment de la philosophie morale et politique. Mais la logique à laquelle vous faites allusion... François Guillaumin, c'est la logique. Ah oui, d'Aristote. Parler, on va parler de Poincaré, <rire> la
1: question. Mais, Mais justement,
0: ça a été le, le dernier, disons, dans, dans cette falsification, c'est le dernier stade qui a été atteint, qui a consisté à dire qu'il y avait d'autres logiques que la logique d'Aristote. Oui. Et c'est articulé à ces nouvelles logistiques, comme Henri Poincaré les dénommait, de nouvelles mathématiques lesquelles nouvelles mathématiques sont utilisées aujourd'hui par certains euh, théoriciens économistes qui ne raisonnent pas du tout dans les termes que vient euh, d'utiliser euh, François Guillaume. Bou... Il
1: faudrait peut-être montrer, euh, peut-être aller dans... Le... Si on parle de, de Bourbaki, si on parle de, de Gérard Debray, il faudrait peut-être expliquer en quoi et pourquoi c'est, c'est ce qu'ils disent ne décrivent pas la réalité. Et alors là,
0: <rire> bon, nous avons déjà... Euh, largement euh, dépassé nos, nos formats d'émission habituels. Non, ce, ce sera pour une autre fois. Euh, on a des Ce le...
1: qu'on pourrait citer, c'est un, c'est un, c'est un auteur que, que j'ai utilisé comme préface à un livre de Robert et qui disait que le seul rapport avec la réalité du pays de Gérard de théorie de la valeur, c'était le nombre c'était de phrases blé rouge d'hiver numéro 3. <rire> qui
0: lui correspondait à okay, une réalité... À quelque chose de, d'existant. D'existant, et justement, qui était bien caractérisé par un marché organisé qui faisait intervenir des droits de propriété sur la chose en
1: question. Donc, le seul rapport de la théorie de la valeur de Gérard Debreu avec la réalité, c'est la référence <rire> aux catégories de,
0: de, de, de marchandises
1: échangées sur un marché.
0: Exact. François Guillaume, je vous remercie. Je rappelle pour conclure cette émission qu'il y a donc cette université d'été de la nouvelle économie du 23 août au 26 août à Aix-en-Provence, à l'université Paul Cézanne. Les gens qui sont intéressés ont toute possibilité de s'y inscrire quand ils veulent, pour la durée qu'ils désirent, en bas de cette émission, nous allons mettre les références précises auxquelles ils doivent s'adresser pour avoir les renseignements qu'ils désirent. François Guillaume, merci. Chers auditeurs, à la prochaine fois.